0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée pour ce podcast. Bonjour, tout d'abord un grand merci pour votre travail et toutes ces ressources enrichissantes et édifiantes. Une question très simplement, suite au podcast 198, il existe différentes manières de comprendre l'apocalypse et la fin des temps. Quelles sont les différentes écoles de lecture et d'interprétation de l'Apocalypse Merci d'avance, que Dieu vous bénisse. Voilà une question très simple, merci de l'avoir posée, et merci pour l'encouragement du début de ta question. En même temps, c'est pertinent peut-être aujourd'hui, alors que euh, notre monde est balayé par un nouveau virus, et qu'une anxiété croissante euh, accompagne cet événement, et qu'un certain nombre de prophètes autoproclamés, peut-être verra, euh, annonce aussi que ce sont les débuts de la fin, les débuts des événements prophétisés dans le livre de l'Apocalypse, donc la question est pertinente, ça nous permettra de voir un peu comment on comprend ce livre, un livre qui est réputé pour sa complexité, redoutable, et euh, comme le souligne Godet qui était un un homme de dieu du 19e siècle, les interprétations que ce livre énigmatique a reçues au cours des siècles, des siècles pardon, sont innombrables, il faudrait un volume pour en retracer l'histoire. Alors si le sujet vous intéresse, j'ai trouvé d'ailleurs dans son introduction à l'Apocalypse de la Bible une histoire très brève de l'interprétation de ce livre, et je trouve que c'est admirable parce que c'est concis et clair. Mais disons qu'il existe cinq approches principales, et que ces cinq approches ont le mérite d'exister je te donnerai ma perspective à la fin de ce podcast mais vraiment j'ai aucune prétention que c'est la bonne. La première c'est l'approche prétérite. C'est quoi cette approche prétérite Eh bien, elle dit en substance que l'apocalypse a été accomplie dans le passé, soit avec la chute de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, soit éventuellement avec la chute de Rome en 476 où Babylone la Grande aurait ainsi vécu son jugement. Donc la grande idée de cette école de pensée, c'est que l'essentiel de l'Apocalypse a déjà été accompli du temps. De la chute de Jérusalem, donc encore une fois, fin du 1er siècle, l'essentiel des textes euh, aurait été accompli, ou peut-être avec une portée un petit peu plus lointaine, le 5e siècle, mais de toute façon, c'est quelque chose qui nous rapporte des combats passés. Alors, c'était la position de R.C. Sproul, un réformé évangélique qui aime passionnément le Seigneur mais qui a défendu cette idée, et lui par contre il est absolument convaincu que ça relève de la chute de Jérusalem. C'est aussi la position du professeur Amar Jabala, tu trouveras sur le site de Tout pour sa gloire une vidéo introduite par Dominique Angers, et ce titre facilement repérable est le suivant, « L'apocalypse parle-t-elle de l'avenir ou du passé ?». Donc ce sera facile, tu auras une, une vidéo qui présentera, défendra cette, cette position. Alors personnellement, je trouve que cette interprétation a quelques problèmes. C'est difficile de lier les jugements des nations de Daniel chapitre 2, 7 et 9 à ce cadre, pourtant qui est fréquemment cité dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, c'est difficile de comprendre le retour du Christ comme ayant lieu à l'une ou l'autre de ces événements qui sont évoqués dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, euh, c'est quoi cet événement en gloire Alors c'est vrai que, pour être juste, cette position perçoit qu'il y a quand même parfois une dimension d'achèvement ultérieur mais que l'essentiel se trouve accompli. Je ne suis pas très à l'aise avec cette perspective, mais voilà, elle existe. La deuxième, c'est l'approche historique. C'est quoi l'approche historique bah Elle dit en substance que l'Apocalypse annonce toute l'histoire allant de l'apôtre Jean jusqu'à la fin des temps. Alors des considérations très savantes, je dois dire parfois un peu ésotériques, tentent de borner les événements, alors il y aurait l'Empire romain, puis l'Empire romain converti, et puis l'invasion de l'Empire romain par les Goths et les musulmans, et puis Charlemagne qui relance le Saint-Empire germanique en 800 et qui durera jusqu'à Napoléon, donc 1000 ans, alors ça a des relents de textes que l'on connaît dans le livre de l'Apocalypse, et puis il y a la corruption papale, la réforme, la Nouvelle-Jérusalem serait. Probablement la fin, bien sûr, de tout, tout, tout cet événement. Alors, le problème, c'est qu'il y a autant d'auteurs qu'il y a de bornes euh, différentes dans cette perspective. C'est-à-dire, euh, ça, ça représente quoi, Apocalypse chapitre 2 et 3, euh, dans, dans quelle période de l'histoire Et ça représente quoi, Apocalypse 4 et 5, quelle période de l'histoire Et chaque auteur, il va de sa conclusion. Et c'est vrai qu'il y a, y, enfin, à mon sens, hein, je, je n'ai jamais trouvé de lecture convaincante qui permettait de dire sur la base de l'herméneutique interne de l'Apocalypse, euh, que l'on pouvait euh, considérer que telle ou telle période euh, était évoquée par tel ou tel chapitre de, de la, euh, du livre de l'Apocalypse. A ma connaissance, ce n'est pas tellement une approche populaire aujourd'hui, elle l'a été, mais à mon sens je ne connais pas d'auteur euh, récent qui euh, le euh, défendent. Troisième approche, l'approche récapitulose, oh, je me suis trompé récapitulationniste ou cyclique. Franchement, si tu arrives à maîtriser ces mots, ça en jette dans les conversations. Et euh, cette euh, approche herméneutique considère que c'est un grand récit en sept tableaux qui répète chaque fois une lutte suprême entre le bien et le mal. Chaque fois avec une, euh, une intensité euh, supérieure. Et euh, euh, le premier commentaire qui aborde ce livre de cette perspective euh, date de 303 et il aurait été signé par Victorin, évêque de Péto. Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais c'est une approche qui est aujourd'hui euh, assez fréquente et qui aurait été popularisée par Augustin. Et donc, j'espère que tu vois l'idée. C'est que euh, on part du temps de Jésus-Christ, progression du mal, et puis, euh, Enfin, abolition du mal, gloire de Christ qui vient vaincre ce mal. Et donc, c'est une répétition en boucle, sept fois répétée, et vue sous différents angles, un peu comme si ce temps, ce, ce temps de, de tension, de lutte que nous vivons depuis la mort et la résurrection de Christ et son ascension jusqu'à son retour, était de, 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 était regardé de différentes prismes, de différentes perspectives. C'est. Euh, par contre, le, le problème de cette approche, c'est que les points de départ et d'arrivée sont assez surprenants quand on les met en parallèle, c'est-à-dire que j'ai essayé de rentrer dans cette logique, je dis, ok, point de départ ici, par exemple l'Apocalypse chapitre 2, point d'arrivée, Apocalypse chapitre 3, la dernière église, et puis ensuite on repart, c'est quoi le point de départ, et, et, et c'est difficile de voir une cohérence dans, dans ces choses. Euh, et, euh, euh, et moi je trouve que euh, ce point de départ comme lancement de l'église fait preuve d'une perspective optimiste qui finalement est déconcertante et décevante, parce que euh, je ne vois pas du tout la nouvelle terre dans, dans la manière de, de vivre la vie de l'église, donc ces cycles – alors certains ajoutent « oui mais c'est un cycle ultime qui débouche sur la nouvelle terre ». Bon, il y a différentes manières de, de le voir, en tout cas c'est une des manières de, de voir le, le, le terme, et l'avantage de cette approche euh, c'est que ça nous ça nous sort du… du, du euh, euh, du désir un petit peu maladif parfois de faire coller les événements du livre de l'Apocalypse à une quelconque période. C'est quand même beaucoup symbolique de tout ce que l'on va vivre et de tout ce qui a été vécu au sein de l'Église depuis l'ascension de Jésus-Christ. Euh, troisième approche, l'approche idéaliste, alors cette approche voit en l'Apocalypse une fresque atemporelle, aucun événement envisagé, mais plutôt une description de la lutte cosmique entre les forces du bien et du mal. Alors ça fait très, euh, très, très euh, science-fiction, mais c'est un peu la perspective qui est évoquée. Je crois que le premier commentaire à défendre cette perspective date du 4e siècle et aurait été signé par un donatiste, tu regarderas sur Wikipédia le sens de cette hérésie, euh, Ticonius. Pour lui, le règne de Milan, par exemple l'Apocalypse 20, est la période entre le moment où Christ, par sa euh, première venue, a lié l'homme fort (Marc 3, 27, et celui de son retour à la fin des temps. Le livre ne fait donc pas référence à des événements, mais plutôt à des vérités. Le lion de Judas mangera un jour le lion rugissant, la nouvelle Jérusalem s'imposera un jour à la vieille Babyl euh, Babylone. Alors, euh, ce livre ne nous dit pas grand chose si ce n'est qu'une collection de symboles qui représentent euh, la victoire de Christ et qui seraient donc censés nous, nous encourager. Les théologiens de la Réforme se sont pas mal appropriés de l'Apocalypse, hein. euh, évidemment quand les temps sont durs on relit beaucoup l'Apocalypse, parce que c'est vrai, il y a un encouragement, Christ est vainqueur à la fin du chemin, peut-être pas, le chemin est difficile, mais à la fin du chemin il est vainqueur. Euh, je crois que c'est un peu la perspective de William Hendrickson qui signe un commentaire assez court, mais euh, intéressant, bien, bien formulé, je ne partage pas ses opinions, mais euh, c'est publié chez Grâce et Vérité. et je lis euh, deux citations, « Les sept visions de l'apocalypse sont disposées en un ordre ascendant l'accent eschatologique, c'est-à-dire porté sur la fin des temps, y apparaît de plus en plus nettement. Le jugement dernier est tout d'abord annoncé, puis présenté sommairement et enfin décrit. De même, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont dépeints d'une manière bien plus complète dans la dernière vision que dans celle qui la précède. Nous appellerons parallélisme progressif, cette approche du livre de l'Apocalypse. Les sauts, les trompettes, les coupes de la colère et autres symboles ne se réfèrent pas à des événements particuliers, à des moments ou à des faits précis de l'histoire, mais des principes, régissant la condition humaine et les gouvernements divins qui sont à l'œuvre tout au long de l'histoire du monde, et en particulier au cours de la nouvelle dispensation. Alors c'est une, euh, une lecture, tu vois, elle est, elle est un peu euh, entre les deux, entre la lecture cyclique et la lecture euh, idéaliste, où on voit le, le combat du bien et du mal avec le, le bien qui, qui gagne. Les deux euh, Perspective se rapproche, hein, les deux lectures, les deux herméneutiques de ce livre se, se rapprochent beaucoup et elles ont besoin en fait les unes des autres pour euh, fonctionner efficacement. Quatrième, euh, euh, ou Cinquième pardon, euh, perspective, c'est celle de l'approche futuriste, c'est une approche qui était je crois assez largement majoritaire chez les évangéliques euh, il y a quelques décennies, certainement le cas encore beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France, la France qui a été marquée par un retour à, à l'amillénarisme, euh, tel qu'il a pu être euh, défendu par Augustin et autres, alors que dans les périodes antérieures c'était plus euh, le pré-millénarisme qui, qui, euh, qui, qui, qui prévalait, et cette, euh, je t'expliquerai dans un instant, enfin je, je, vais, je vais voir si je peux l'expliquer en, en quelques mots, mais il y a un podcast là-dessus qui t'explique les, les différences. Et et euh, l'approche futuriste voit dans l'essentiel du livre de l'Apocalypse euh, un récit futur en quelque sorte prophétique des événements à venir. Elle voit dans, donc une prophétie d'événements futurs à Jean, cela semble avoir été la perspective d'Irénée, un homme que j'aime bien parce qu'il était pasteur à Lyon, et selon le commentaire d'Hippolyte, son disciple, il était préminariste et voyait dans l'Apocalypse une, 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 une fresque des événements du futur. Alors, le fondement un petit peu de cette idée se trouve en Apocalypse 1.19 où euh, Jésus dit à Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va se produire ensuite. Alors, ce que tu as vu c'est quoi C'est Jésus dans la gloire, donc c'est pas quoi c'est qui, c'est Jésus dans sa gloire, ce qui est ce sont les sept églises du temps où, euh, les sept églises, pardon, du temps où euh, L'apôtre Jean écrit son, son livre, donc des églises qui étaient fonctionnelles et existantes à la fin du 1er siècle, et puis ce qui va se produire ensuite c'est le futur, mais un futur qui n'est pas postérieur à ces sept églises, il y a un saut prophétique à partir du chapitre, la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4, qui projetterait l'essentiel du chapitre 4, 5, etc. jusqu'à la fin pour un temps euh, futur. L'école dispensationaliste voit dans ces événements futurs de chapitres 4 à 19, cette période de Daniel 9, euh, où il y a, semble-t-il, une période de 7 ans futurs en tout cas une période future de tribulation qui mènera jusqu'à la construction d'un temple à Jérusalem, un pis c'est pas un bon temple, c'est un, un temple qui est fait à l'encontre de Jésus-Christ, et qui a euh, une période assez troublée de l'histoire, qui verra la manifestation de l'antichrist etc., et le retour en gloire de Christ qui vient écraser. Cette, cette opposition et établir un règne terrestre de Christ pour mille ans, suivi de la euh, venue de l'éternité, la nouvelle terre, le nouvel, nouveau, nouveau Jérusalem, avec entre les deux ce mouvement, ce moment absolument insaisissable de, dans notre imagination, au moment où Dieu euh, en, en, entoure le monde, l'univers comme un manteau, euh, c'est comme si tout était décréé, et il y a simplement le grand trône blanc, et devant lui les, les, les pêcheurs qui sont jugés. Et ils sont jugés selon leurs œuvres, et tu le sais très bien, la Bible dit qu'aucune personne ne peut être justifiée de par ses œuvres, aucune personne ne peut échapper au jugement de par ses œuvres, et tous ceux qui apparaissent devant le grand trône blanc sont plongés euh, dans cet enfer qui au départ était créé pour le diable et pour ses anges, et qui, euh, pour le coup, est, est le, le, le lieu de, de résidence de, de ceux et celles qui ont méprisé la réconciliation que Jésus offrait en sa personne. Autre sujet. Mais toujours est-il que l'on voit à partir de dans cette école de pensée, à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin, euh, une série d'événements qui commenceront un jour. Euh, et et, et c'est pour la raison, finalement, pourquoi tellement de gens, dès qu'il y a une catastrophe, disent « Ah, c'est le début de l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de catastrophes dans le livre d'Apocalypse. Et je crois que c'est une, euh, c est, c est une des, des, des raisons qui explique ce, ce type, de, ce type de, de basculement. Alors il y a des, parfois des formulations un petit peu compliquées, un petit peu complexes, avec un enlèvement d'église euh, avant la, euh, le, le, le début du chapitre 4, je ne partage pas vraiment cette perspective, elle me semble un petit peu, je, je, je la vois cohérente selon certains versets et incohérente selon d'autres, par contre c'est vrai, j'avoue, Ma préférence, alors ça c je, je deviens un oiseau rare hein, par rapport à ce qui se prêche, et ce qui se dit à droite et à gauche aujourd'hui avec l'accent la, de, la, de, de la millénarisme, mais c'est vrai que je, je suis assez à l'aise avec la perspective que quand Jésus dit « je reviens bientôt », il ne veut pas dire euh, « je reviens rapidement », mais que… Euh, enfin, je, justement, il ne veut pas dire « je reviens dans, dans très peu de temps », mais « je reviens rapidement », et que les événements de, euh, dont il fait référence, dans le « rapidement », c'est Apocalypse chapitre 4 à chapitre, chapitre 22, c'est que l'accent est placé sur les événements de l'avenir, et lorsqu'ils commenceront, ils s'enchaîneront très très vite, rapidement, et ça ce sera euh, la, euh, la fin de, euh, de, de l'histoire. Donc je fais partie ou j'adhère à cette école futuriste, et en même temps, quand je lis l'Apocalypse, comme mon école est futuriste, je tire exactement comme ceux qui sont de l'approche récapitulationniste ou cyclique, ou de l'approche idéaliste, je tire un encouragement de de voir la souveraineté de Dieu se manifester à l'encontre du mal, je tiens un encouragement à voir combien Dieu est plus fort et combien Dieu imposera son règne. Alors, euh, quelle est la bonne école de pensée euh, La mienne bien sûr, lol, non, je ne peux pas dire ça. Je, je crois qu'il euh, faut, il faut lire le, le texte en regardant ce qui est euh, notamment de sa la dimension qui plonge dans son propos, ou, ou qui ramène à son propos toute les pensées de l'Ancien Testament qui se tressent et qui aboutissent à, à, avec cette ultime révélation de Jésus-Christ, qui montre à la fois la gloire de Christ, la gloire de son projet, l'horreur de, de, des hommes et de leurs péchés, et la nécessité d'un jugement, parce que plus Dieu se révèle, que ce soit par le bien ou que ce soit par des jugements, que ce soit par la bonté, que ce soit par des jugements, plus les gens rejettent Dieu. Et il y a une leçon à tirer de cela, plus les gens se donnent de faux dieux, ils iront même jusqu'à embrasser un dieu qui n'en est pas un quelque part, comme ça a déjà été le cas dans toute l'histoire euh, du monde et que ce sera peut-être, si ma lecture est juste, le cas particulièrement avec les situations de, de la fin des temps. Donc ce qu'il faut lire, c'est lire ce que l'on peut lire comme euh, doctrine sur Dieu, doctrine sur le salut, doctrine sur la souveraineté de Dieu, doctrine sur la supervision du mal de la part de Dieu, doctrine sur la réalité de la souffrance pour tous les enfants de Dieu, de voir aussi que la fin est, est juste magnifique. Alors on pourrait regarder également la structure. Ce serait un autre podcast parce que si j'embraille sur les structures différentes de l'apocalypse, on en a pour quelques temps, la structure de l'apocalypse qui peut-être éclairera euh, l'une ou l'autre de, euh, de, de, de ces choses. Alors, je vais conclure, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas lire ce livre parce qu'elles ont peur, plein de personnes qui n'osent pas lire ce livre parce qu'elles ont peur de son contenu et de ce qu'il contient, mais je dirais qu'au contraire il faut le lire. D'abord parce que Dieu a inspiré la rédaction de ce livre, toute l'écriture est inspirée de Dieu, nous dit de Timothée 3,16, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu, de Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Donc c'est vraiment important de, de comprendre l'entièreté de la parole de Dieu. Et il y a des vérités qui sont absolument formidables et qu'il faut que tu prennes dans, dans ta tête, dans ta poche, il faut que tu t'en inspires, et notamment quand les choses deviennent difficiles. Il faut réaliser la majesté de Christ au chapitre 1, il faut que nos églises se remettent en question à la lecture du chapitre 2 et du chapitre 3, il faut que nous mesurions aussi que les jugements de Dieu s'accompagnent toujours de grâce, la proclamation du salut, c'était le cas à Noé avec le déluge, c'était le cas avec Jéricho et Rab, c'était le cas tous les jugements de Dieu s'accompagnent de sa grâce et donc même les jugements les plus terribles qui viendront, je crois, s'associent de la grâce, de la repentance possible, d'une réconciliation avec Dieu, d'un pardon possible. Il faut aussi réaliser que aucune des forces méchantes de ce monde ne sont décrites de façon indépendante, leur action n'est jamais indépendante on trouve cette modération spécifique à propos par exemple de la bête, que, du, du faux prophète et de la bête. Il lui, faut de, il lui fut donné, il lui fut donné, mes amis Dieu règne, Dieu règne sur les présidents et les dictateurs du monde, Dieu règne sur les démons et sur les anges. On ne comprend pas comment il règne, il est le capitaine exalté au-dessus de ce combat qui oriente les choses, et oui il permet certaines souffrances. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il a goûté à la souffrance suprême, lui, Jésus-Christ. Il sait ce que c'est. Il a absorbé nos souffrances à la croix pour permettre que ceux qui souffrent puissent trouver un repos et un appui en lui. Il faut aussi se réjouir qu'un jour, un seul ange ira lier Satan, le diable. Alors si tu es prémillénariste, tu penses qu'il a déjà été lié et cette application s'applique aussi, c'est-à-dire qu'un seul ange a été envoyé pour lier le diable. Moi je crois qu'il sera lié, mais un seul ange, le jour où Dieu siffle l'arrêt du match, un seul ange ira lier le diable. Et Dieu ne siffle pas l'arrêt du match parce qu'il veut que tous ceux et toutes celles qui l'aiment puissent aller proclamer l'évangile jusqu'à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre pour accomplir le mandat missionnaire tel qu'il a pu l'évoquer. Il faut enfin réaliser la gloire de nos vies futures avec Apocalypse 21 et 22. Et peut-être que si tu es particulièrement anxieux de ces temps de la fin, je te propose de lire juste ces deux chapitres, 21 et 22 d'Apocalypse. Ils sont magnifiques, prends un crayon, qu'est-ce que l'on va y vivre, qu'est-ce que l'on va y faire, à quoi ça va ressembler le paradis. Il y a plein d'informations succulentes qui justement donnent du repos à notre âme face aux turbulences que nous pouvons vivre parfois, que la terre va vivre, elle vivra encore régulièrement jusqu'à parce que Jésus revienne en gloire. Alors, euh, la grande idée d'Apocalypse se trouve justement dans cette conclusion. Jésus dit, en Apocalypse 22, verset 13 à 17, « Je suis l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, heureux ceux qui lavent leurs vêtements ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, c'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens » que celui qui entend ces paroles, dise, viens. que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie, la reçoive gratuitement. Fin de citation, extraordinaire passage, le péché de Genèse chapitre 3 et notre péché a dévasté, ont dévasté ce monde, Dieu prépare un autre monde, un monde peuplé d'hommes et de femmes qui ont réalisé qu'ils étaient, comme ce texte les dénonce et les décrit, des débauchés, des meurtriers, des gens ignobles, des menteurs, j'en fais partie. Pas toi? Je ne sais pas comment tu es, moi j'en fais partie. Et euh, ayant réalisé cela, ils ont aussi réalisé que Jésus était mort pour pardonner leurs péchés, que Jésus était mort pour donner une espérance à ceux qui étaient des mortels, des gens ignobles, des gens morts, des gens qui ne pouvaient pas mériter le paradis, des gens qui n'avaient que leurs péchés à présenter à Christ. Mais donc Christ couvrait les péchés en, leur, en les couvrant d'un vêtement propre, d'un vêtement neuf. Nos cœurs peuvent être lavés. Et tu as remarqué qu'en plaçant ta confiance en Jésus, en venant à lui, Dieu donne gratuitement de l'eau de la vie. C'est pas quelque chose qu'il vend, quelque chose qu'il donne. Il donne parce qu'il a tout donné déjà, par la souffrance qu'il a vécue à la croix. Et il peut couvrir ta honte, et il peut couvrir ma honte. Par la justice et la justesse de son salut, de sa rédemption. Et il nous invite à boire gratuitement de ce salut qu'il nous promet. J'espère que ça t'éclaire non seulement sur les différentes lectures du livre d'Apocalypse, mais également sur l'espérance centrale de ce livre de l'Apocalypse. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur gloire.com.